0: OFM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, presenta Radar News, los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce, Radar News.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto en saludarle en una nueva emisión de Radar News. Soy Andrés Esteves y tengo el privilegio de hacer lo que me gusta a esta hora de la tarde y estar con quien quiero, con ustedes, la más importante audiencia del centro del país. Gracias por ese privilegio. Aquí permaneceremos hasta las 3, Dios mediante, Ojalá que usted se quede con nosotros durante toda la ruta para que conozca de la actualidad como le gusta, con la fuerza de la verdad. Este día que el gobierno federal, le voy adelantando, confirma que los casos de COVID-19 van a la baja, un mes más, con tendencia a la baja de acuerdo al subsecretario de Salud, el inefable lópez Gatel. Hoy también hablaremos de lo que está pasando en Coahuila, en la mina de carbón de Sabinas, donde tal parece están disminuyendo los niveles de agua, pero siguen atrapados 10 trabajadores, ahí ante la angustia, la zozobra, el temor de la familia, particularmente y desde luego de todos los mexicanos, pendientes de que ojalá, se dé el milagro y lo rescaten con vida mañana se estaría cumpliendo una semana de que permanecen en esos sótanos al interior de la tierra de Coahuila en esa mina de carbón también en la mañanera el presidente atajó rumores ayer explotaban las redes sociales criticando el eventual nombramiento se especulaba que la titular muy cuestionada titular del CONACID podría ocupar el lugar de Delfina Gómez que se va como candidata de Morena al Estado de México, como usted y yo sabemos hoy el presidente dice no, no hay tal muy interesante la charla con el gobernador del Estado aquí en Querétaro eh, Mauricio Curi estuvo en una entrega de reconocimientos a policías y allí anunció cosas muy importantes que siguen las acciones para blindar la seguridad del Estado especialmente con los vecinos que traen muchos problemas de inseguridad. Hace un anuncio importante en materia de transporte público señalando que se va a crear un fideicomiso para manejar los recursos que ingresan por pago de pasajes de Crobus Buscan que, con esto, transparentar el ingreso de los mismos, de los recursos, para tener además datos exactos de usuarios que suben en las unidades y pues que el concesionario no les eh, eche mentiras en tal caso, suponiendo que fuera eso, que no les hagan cuentas locas pues o maquilladas en los concesionarios, en la empresa concesionaria. Por otra parte confirma que será en unos días que empiece la obra ya grande de transformación de la 5 de febrero y que van a tirar, a retirar los puentes al mismo tiempo arrancarán las obras importantes y al mismo tiempo van a intervenir esos puentes. Las famosas jorobas que se forman ahí. Se va a trabajar 24 horas al día, reiteró hoy Mauricio Curique. En suma habló de esta obra, le tengo los detalles desde luego. Tendremos la información de nuestros municipios. Por ejemplo, Luis Nava habla del recorte que realiza la Federación a las entidades en materia de presupuesto y que por supuesto le pega a los municipios que estarán haciendo aquí para tratar de sustituir ese ingreso importante. Hablaremos de economía, finanzas y negocios. Lanzan en Querétaro un nuevo producto. La Secretaría de Desarrollo Sustentable esta que está a cargo de Marco del Prete Tercero. Los deportes con Víctor Monroy, Oli Lara y el mundo de la cultura y los espectáculos Los reportes viales en vivo, economía, finanzas y negocios Y lo mejor que usted esté con nosotros en esta nueva jornada de noticias Bienvenidos, bienvenidas, les recuerdo por ejemplo el Whatsapp de Radar 42-592-1075, Los puntos de contacto enseguida que vamos a la pausa y claro, los de su servidor, mi Twitter, ya interactuó con usted como todo el día, arroba MX, fanpage andresesteves.mx, que es la misma web con las noticias, ahí está también nuestro canal en streaming. Comenzamos con el primer sumario enseguida. El reporte diario en Radar News, la mayor cobertura. Don Abraham Hernández, gusto en saludarte amigo. Vamos contigo en esta primera intervención para poner del conocimiento de nuestra gran audiencia dónde hay broncas de tráfico. Te escuchamos a la 1:33. Gracias,
2: Andrés. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto y a todo nuestro auditorio comentarte que en estos momentos tenemos avance lento a vuelta de rueda sobre la carretera México-Querétaro, que en dirección a San Juan del Río, esto a partir de la incorporación de la carretera de Puerta Celaya y hasta eh, a la altura del estadio Corregidora, esto derivado de un alcance, un choque por alcance, lo que genera disminución de la capacidad vial y se genera tránsito a vuelta de rueda en esta zona para que lo tomen en cuenta. En dirección contraria, el tránsito hasta momentos aceptables sin mayores contratiempos, sobre el boulevard Bernardo Quintana tenemos tránsito cargado esto a partir de Corregidora al Norte y hasta la desincorporación en Constituyentes con dirección a Centro Sur. En dirección contraria se puede circular sin mayores contratiempos. Además, encontraremos asentamientos sobre 5 de febrero desde el acceso 4 y hasta tomar el puente elevado al boulevard Bernardo Quintana. Más adelante, sobre 5 de febrero, tenemos tránsito cargado a partir de Coahuila y hasta la desincorporación hacia la carretera Tlacote, recorre que hay obras y el tránsito es lento, en dirección contraria, en dirección a San Luis Potosí, también con avance lento desde Río Yutla, y hasta la desincorporación a San Pablo, también derivado de las obras. El Cerro del Tambor, con tránsito cargado, está el cruce de Pirineo, que avenida La Luz, hasta incorporarse hacia el acceso 3, con mucha paciencia en esta zona. Avenida La Luz con tránsito ligeramente cargado al cruce de Avenida Las Fuentes y más adelante el cruce de Mayas en dirección a Prolongación Bernardo Quintana. También tenemos tránsito ligeramente cargado esto en la cuota Celaya para tomar la incorporación hacia Prolongación Zaragoza. El paseo constituyentes hasta el momento transitable sin mayores contratiempos. Y también encontraremos tránsito cargado sobre Prolongación constituyentes esto antes de tomar el distribuidor bicentenario, así las vialidades a esta hora
1: Gracias, muchas gracias Abraham, vuelvo contigo tan pronto sea necesario y como ahora y siempre antes de nuestro siguiente sumario de noticias nos llevan por el túnel del tiempo, siempre interesante cosas curiosas que recordar es una... o conocer
0: Información Policiaca, Radar News.
1: ¿Dónde encontramos la última hora en la página de Sucesos? Abraham Hernández. Gracias
2: Andrés, buenas tardes nuevamente, saludo con gusto comentarte en esta materia de sucesos. Lamentablemente se registra un accidente donde un hombre pierde la vida, esto al interior de una empresa ubicada en la lateral de la avenida 5 de Febrero en la colonia San Pablo se trata de una recicladora donde un trabajador fue aplastado por una de las máquinas que utilizan al interior de esta empresa esto pese a la intervención de paramédicos del centro regulador de urgencias médicas así como personal de protección civil pues no se logró salvarle la vida debido a la gravedad de sus lesiones que presentaba principalmente pues, en la parte superior, en la cabeza la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, al sitio arribaron personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el peritaje correspondiente y posterior levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense. que es el, el área de inspección de Protección Civil Municipal, quien se encuentra realizando las indagatorias correspondientes y verificando si se contaba con las medidas de seguridad correspondientes y qué provocó este accidente. De encontrarse de responsabilidad pues se actuará en consecuencia. Lamentable noticia que le cuesta la vida a un trabajador de aproximadamente 40 años de edad. La información.
1: descansa en paz muy joven, aquí muy cerca de nuestras instalaciones. Gracias Abraham, tener cuidado y que las empresas den todas las faciliten todas las condiciones de seguridad para sus trabajadores y evitar una tragedia. Nosotros como trabajadores actuar con mucha prudencia, respetando todas las medidas de seguridad y aún así todo pueden ocurrir accidentes y si no lo hacemos pues, peor tantito y que las empresas efectivamente contribuyan haciendo lo que le corresponde facilitando todos los elementos de seguridad para evitar tragedias Vienen otros asuntos eh, vinculados con la página de sucesos, ha abierto el debate después del anuncio de ayer del presidente, esto que antes se decía que no, pero se veía venir el sí, la militarización de la Guardia Nacional eh, Ayer el presidente dijo sin tener demasiada claridad aún en el discurso que la Guardia Nacional será totalmente militarizada ya no tendrá mandos civiles, dependerá ya no de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sino de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo que a la par de la reforma constitucional que va a enviar al Congreso de la Unión para que la Guardia sea parte de la Secretaría de la Defensa se va a presentar una ley en materia secundaria en este tema de forma similar a la que hizo con la ley eléctrica durante la conferencia mañanera de hoy, dijo que en caso de que las oposiciones a quienes reiteró calificativos como los de vendepatrias y traidores a la patria presenten una controversia constitucional que es lo que se debe venir será el poder judicial quien resuelva el tema de forma similar a lo que ocurrió con el tema de la reforma eléctrica el tema de la reforma eléctrica que se ha dicho de paso sigue atorada porque no obtuvo los votos suficientes que no tiene Morena para obtener con sus aliados la mayoría calificada y hacer una reforma constitucional, por eso le digo que no queda claro todavía bien a bien cuál va a ser la ruta que finalmente utilice el presidente de la república para esto, pero pues finalmente hoy vuelve a tocar el tema y dice voy por ese asunto quiero que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional para obtener mejores resultados. Este, adjudicando esos calificativos, ya le digo, a quienes se han opuesto a esto, eh, diferentes voces, no solo en la clase política, sino en el sector productivo también, señalando su preocupación por lo que parece un proceso más que acelerado hacia la militarización, no solo de los temas de seguridad, sino en general en diferentes áreas de la actividad cotidiana del país. Esto decía hoy el presidente.
3: Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Él es eh, el encargado, el poder autónomo, independiente, y ya no depende como era antes del presidente. Antes... El Poder Legislativo y el Poder Judicial dependían del Ejecutivo. Así era la simulación. La Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. El Poder de los Poderes era el titular del Ejecutivo, el presidente. Ahora ya no es así. Entonces, por eso eh, estamos viviendo tiempos interesantes. Pero no voy yo a este, rendirme, nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón, si estoy eh, bien con mi conciencia, si sé que esto es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías,
1: vamos para adelante. Vamos para adelante, ve venir la controversia el presidente y ya dice, bueno, pues estará en manos de la Corte el que resuelva este tema. Y ya insisto, falta ver luego en el Congreso qué ocurre, porque es un cambio constitucional que vuelve a tener que depender de una mayoría calificada para su aprobación. Eh, se ve tortuoso el camino y el debate otra vez intenso y de nuevo polarizando los grandes temas nacionales. Mire, esto decía el presidente, ya escuchamos ayer a varios actores de la clase política rechazarlo. Por ejemplo, en el mensaje del vocero del PAN, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el querétano Marcos Aguilar Vega. Y le digo, no solo los políticos, hoy, después de que el presidente dijo esto, el colectivo que se arroba seguridad sin guerra, asegura que entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por un acuerdo presidencial es un golpe militar a la Constitución, que evidencia el desprecio del presidente Andrés Manuel López Obrador por la Carta Magna y el Congreso. En un pronunciamiento público, el colectivo que aglutina a organizaciones y personalidades que se oponen a la militarización del país, considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe negar eventual reforma para transferir a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Sedena. Eh, Se debe impedir el golpe de AMLO a la Constitución, encabeza esa frase, el documento que están divulgando hace unas horas. Ahí el debate, una con 45 minutos. Regresamos, mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. su opinión aquí, la más importante, háganosla saber por favor, y en los puntos de contacto de Radar que ahora mismo
0: recordamos. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas Y todo lo que acontece en el mundo deportivo Con Víctor Monroy en Radar Sports
4: Una de la tarde ya con 52 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes, el día de hoy con mucho de qué platicar. Todo está listo para que mañana se lleve a cabo el duelo eh, de estrellas, el All-Star Game entre la Liga MX y la MLS. Que por segundo año consecutivo, pues junta lo mejor ¿no? de ambas ligas y eh, muy al estilo, por supuesto, de los Estados Unidos este un día antes pues hacen el, el juego de habilidades y al segundo día pues ya el partido como tal entre las eh, entre los equipos de la MLS y la Liga MX por supuesto que hay hay mucho alrededor de este equipo la polémica siempre va a estar cada que se enfrenta un equipo de la MLS contra un equipo de la Liga MX ¿Qué si uno es mejor que si ya creció que si el avance que si ya la Liga MX está rezagando etc 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 y pues por supuesto que esto le da todavía mucho más saborcito a este asunto de la eh, diferencia que puede darse en algunas ligas por un lado pues jugadores como Javier Hernández el chicharito como Carlos Vela como Héctor Herrera como algunos otros que llegan eh, con un buen cartel que se rehusan por ejemplo a venir a jugar todavía a la Liga MX, yo no sé de estos tres, por ejemplo, de Carlos Vela, de Héctor Herrera y de el Chicharo, quienes sí puedan terminar su carrera aquí. Carlos Vela me parece que después del LAFC. Este, si no se va algún equipo medianón a Europa, yo creo que ya Carlos Vela estará retirándose por un gusto personal, por un deseo personal. Eh, y en el caso de Javier o Héctor Herrera pues por ahí podríamos verlos quizá a Javier en el, de regreso con las chivas o militando con alguno de los grandes de los grandes de lana también ¿eh? y lo mismo para el caso de Héctor Herrera En fin. este asunto pues le da como le decía este saborcito al caldo entonces para que usted pues esté eh, pendiente de este juego de estrellas que se va a llevar a cabo el día de mañana a las 19 horas con 30 minutos, dice Miquel Arriola, que es el presidente de la liga, que este encuentro es eh, un triunfo subrayó lo importante que es para el fútbol mexicano tener este tipo de enfrentamientos, incluso subrayó el gran reto que será medirse en un torneo oficial a clubes de la MLS el próximo año. Dice ese segundo duelo del All-Star Game, donde la selección de la Liga MX es invitada principal. Estamos en un estadio nuevo, donde tenemos garantizada una gran entrada. Bueno, pues ahí está. 7.30, 7.30. Ya le estaremos abundando más de este asunto en Radar Sports. Vamos a escuchar, por supuesto, las voces también de los protagonistas vamos a eh, hablar de las previas también no de la Liga MX que está también comenzando este jueves, recuerde 21 horas 9 de la noche Querétaro en contra de San Luis, aquí en el Estadio Corregidora, y lo invitamos por supuesto para que minutos antes usted nos sintonice a través de la frecuencia del 107.5 para llevarle en directo desde el palco de Radar FM en el mundialista y precioso Estadio Corregidora, este duelo de eh, los Gallos Blancos ante el Atlético de San Luis vamos a platicar también más adelante del regreso de los Pumas ayer ya volvieron después de la exhibición que le dio el equipo del Barcelona y escucharemos también a sus protagonistas en fin hay mucho más para que usted se quede con nosotros a partir de las 15 horas 3 de la tarde en Radar Sports junto con Roberto Sosa Calderón y un servidor para platicar de la actualidad de los deportes. Por lo pronto, siga usted muy bien informado con la voz y la experiencia de mi compañero Andrés Esteves en la segunda edición de Radar News. Gracias. Buenas tardes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5
1: Seguimos muy al pendiente y pues orando porque a casi una semana exacta de que 10 mineros quedaran enterrados en una mina de Sabinas, Coahuila pronto logren dar con ellos y pues se dé el milagro de que se encuentren bien. Pongo en contexto, el gobierno federal ayer informó que no había condiciones para llevar a cabo el ingreso de los famosos equipos eh, submarinos de búsqueda. Laura Velázquez, la coordinadora nacional de protección civil, aseguraba que están trabajando día y noche, pero reconoce que ayer no era posible que el dron submarino pudiera ingresar a los tres pozos Inundados. Ha habido varios intentos fallidos, hay confusión también en la información que se ha producido, eh, particularmente, particularmente entre autoridades federales de protección civil, alguna información del gobierno de Coahuila y estamos en el lugar de la noticia. Le agradezco mucho a la compañera periodista Katia González del Coahuilense que nos eh, oriente sobre lo que está pasando en ese lugar en Sabinas, Coahuila, Gracias, Katia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes,
5: Andrés.
1: Oye, pues qué, qué incertidumbre tan grande, qué temor tan importante el que crece con las horas, en virtud de que no se llega, no se da la manera de, de estar en, en el sitio donde se encuentran esos 10 mineros. Esperemos que con vida. Sí, mira, eh.
5: Según los últimos informes que, que presentaron esta mañana, pues se sumó la Secretaría de Marina con un equipo inmerso, eh, inmersivo no tripulado, esto para ver las condiciones en las que ya estaba la mina, eh, para determinar si era posible que, que el equipo de rescate descendiera, sin embargo, pues aún las condiciones no, no permiten el ingreso de los cuerpos de búsqueda y rescate, y pues espera que, que esto se lleve a cabo ya para el jueves.
1: O sea, de momento seguimos en la misma. El famoso equipo submarino no ha podido ingresar a ninguno de los tres sitios.
5: Eh, no, no, lamentablemente no. Eh, se sigue trabajando día y noche eh, y pues están todavía sacando toda el agua de la mina hasta lograr a llegar pues a un nivel de agua que sea seguro también para que ingresen los cuerpos de rescate a, a buscar a, a estos 10 mineros que quedaron atrapados.
1: Katia González, eh, nos dicen que les han mostrado imágenes, de hecho se hacía también en la mañanera una exposición de la mina, eh, le han mostrado imágenes a los familiares eh, de las que tomó un dron submarino, eh, pero pues no se observa nada verdad, solo suciedad, tuberías, cadenas, nada claro. Sí, se este, este ingresó el día de ayer,
5: estaba previsto de hecho para el día de ayer, sin embargo, como lo mencionas, pues no no se logra apreciar nada, lamentablemente.
1: Entonces, el cálculo, la estimación es que ni hoy ni mañana siquiera, sino hasta el jueves, una semana y un día después de la tragedia, pudieran ingresar esos equipos ahí abajo.
5: Estaba planeado entre mañana y el jueves, pero viendo las condiciones y viendo el nivel de, de bombeo eh, y la cantidad de agua que aún queda en la mina, en lo personal yo creo que se estaría llevando
1: a cabo esta, esta acción hasta el jueves. Oye, ¿y, ¿y qué dicen los familiares? Supongo que es el peor de, les, de los escenarios posibles lo que están viviendo ellos. La incertidumbre de no saber en qué condiciones se encuentran sus padres, sí. sus hijos, sus hermanos, sus familiares, sus amigos. Sí, eh,
5: pues la, los familiares están desesperados, están preocupados. Sin embargo, pues la, la esperanza sigue en niños. Según los testimonios de, de algunos de los familiares de los mineros, decían que ellos hacen como huecos o refugios dentro de la mina que pues están pre es un poquito preparados por si algo llegara a pasar. Y pues tienen esta esperanza de que se hayan podido refugiar eh, pues, en alguno de estos de estos huequitos que, que ellos tenían. Pues sin embargo, no hasta ahorita no tenemos... Ninguna información sobre el, el estado en el que se encuentren estos
1: dineros. Dios quiera que así sea. Y, y de comunicación, nada de ningún tipo, ¿verdad?
5: No, no se ha podido llevar a cabo hasta el día de hoy, lamentablemente.
1: ¿Cuál es tu percepción, compañera de el coahuilense, la compañera reportera, periodista con la que platico con ustedes, y ella, Katia González, tu percepción de el manejo que se ha dado desde que ocurrió la tragedia, tanto por parte de las autoridades federales como estatales. Es inevitable recordar la tragedia de Pasta de Conchos, aquella que en su momento marcó, y mucho, por ejemplo, a la administración de Vicente Fox. Eh, pues
5: lamentablemente las condiciones en la mina son muy malas, eh, no se cuentan con los trabajos y las verificaciones necesarias para que muchos pues puedan trabajar para que los mineros puedan llevar a cabo sus labores sin poner en riesgo su vida lamentablemente desde el 2006 se ha venido alzando un poco más la voz y se ha hecho más visible esto, sin embargo pues no nos han atendido los llamados de pues de muchas eh, los familiares, de los mineros, de muchas organizaciones que, que piden esto al, al gobierno y pues volvemos a lo mismo o se vuelve a presentar otra vez estas tipo de situaciones que pues, pues están
1: costando vidas y nos están atendiendo, ¿verdad? Sí pasa el tiempo. A ahorita todo es indignación, eh, reclamos, eh, peticiones, promesas de las autoridades, del de los empresarios y el tiempo hace que todo se olvide hasta que llega la desgracia de nuevo. Esperemos que esta vez no con víctimas mortales, aunque pues por lo que se ve sí. es difícil que que no se pudieran presentar, oramos porque así ocurra desde luego, oye y, y, y los dueños de la mina qué han dicho
5: eh, pues todavía está la investigación de hecho acaban de comenzar las investigaciones nosotros eh, tuvimos oportunidad de, de publicar eh, el jueves, miércoles y jueves una investigación sobre quiénes eran los dueños de las minas yo creo que ahorita la, la ciudadanía la población está viendo eh, pues el rescate obviamente es algo muy importante esa es embargo, la prioridad sin embargo creo que a la parte debe de estar haciendo la investigación sobre pues los responsables de la mina ya ya están identificados eh, pero pues todavía están, está solicitando la, la fiscalía la hotelería necesaria las diferentes dependencias que tienen eh, pues eh, vaya, pues, papelería para verificar, para ver si se hicieron las verificaciones, para ver los trabajos, las condiciones, todo toda la información que pueda ser proporcionada para llevar a cabo esta investigación y de esta manera pues tomar una decisión sobre, sobre estas eh, personas.
1: Bien, eh, ojalá que así ocurra. Katia, algo que quisieras agregar que, que no te haya preguntado y sea importante compartir con la audiencia del país a través de esta frecuencia...
5: Eh, pues yo solamente creo que, que es necesario, como dijiste, seguir eh, con la esperanza y, y pidiendo que, que estos mineros se encuentren, pues a salvo. Eh, vamos a seguir esperando los reportes de, de las autoridades que están encargadas ahorita de, del rescate y, y pues no, no. Hasta el momento, pues solamente eso.
1: Te agradezco mucho y quedamos al pendiente. Un saludo desde Querétaro. Katia González, compañera periodista de El Coahuilense. Un abrazo a la distancia y que todo salga bien.
5: Igualmente, muchas
1: gracias. Gracias. Cambiamos de asunto a dos de la tarde con once minutos. Y otro de los grandes debates hoy en el país, la militarización eh, de la Guardia Nacional, lo que era un proceso francamente simulado desde su creación, ahora y de prosperar. La propuesta del presidente será una realidad. Ya digo, hace un rato reflexionábamos sobre ello. Falta ver cómo resuelve el presidente el tema del procedimiento. Si es que hay la necesidad del cambio constitucional, que sería difícil prosperar por las condiciones en que está conformado hoy el Congreso, particularmente la Cámara de Senadores. Y en primera instancia, ¿qué resuelve? Porque el mismo presidente la ve venir, la controversia que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta que encabeza el queretano ministro presidente Arturo Saldívar. Hoy el gobernador de Querétaro habló del tema, es parte del gran debate de la actualidad, Andrea Martínez. Él piensa, Curi dice, debe ser la Guardia Nacional un ente civil.
6: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, sostuvo que el artículo 21 constitucional establece que la Guardia Nacional tiene que ser civil. Esto luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
7: El artículo 21 constitucional dice que tiene que ser civil, pero es un tema federal.
6: Al respecto al mandatario estatal, quien era senador de la República cuando se aprobó la creación de la Guardia Nacional, recordó que el artículo 21 de la Constitución señala que tiene que ser civil. Pero claro, que es un tema federal? Recientemente, expertos y políticos han criticado el acuerdo anunciado por el presidente de México al señalar que es un golpe y una violación a la Constitución. Incluso senadoras y senadores de los grupos parlamentarios de oposición adelantaron que impugnarán la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Está el debate abierto, participe usted con nosotros, con su opinión en nuestras redes sociales, las de Radar y en las de su servidor, Andrés Esteves. MX es el Twitter, Andrés Esteves, MX Fanpage Magazine Sports o bien Andrés Misma web con las noticias. Nuestro WhatsApp, por ejemplo, aquí en la cabina 442 592 1075 Al volver, el gobernador nos dice cómo será la obra de reingeniería en la 5 de febrero, la última decisión que están tomando y que todo apunta a que tiren todos los puentes de un solo viaje, de un tiro, como dicen en términos coloquiales. También más adelante, cultura y espectáculos con Olivia Lara. Hoy okay. que recordamos a una de las grandes figuras de la música popular, con una voz excepcional, que no fue muy joven, en Belgrade Hills, California, moría un 11 de febrero. Esta mujer que un día como hoy nacía en Newark, New Jersey, en los Estados Unidos, la gran Wendy Houston. A la música está de luto por la pérdida de Olivia Newton-John Ayer, poco después de que acabamos el noticiero Se revelaba la muerte de esta gran estrella de los 70 La guapísima Olivia Newton-John Hay muchos homenajes hoy Inician las honras fúnebres de Olivia Newton-John, por cierto De esto hablará también Oli Lara en Cultura y espectáculo Y de la información nacional a destacar, escuchamos a López Gatel ahora mismo, siguen a la baja los contagios de COVID-19, hoy martes de Pulso de la Salud y Cuesto, aquí en Querétaro se reporta también una disminución de nuevos contagios, 589 para tres días, sábado, domingo y lunes. Una persona perdió la vida con graves comorbilidades, estaba hospitalizado, Llegamos así a 6.749 defunciones Y un acumulado de 174.826 casos Nuestro pésame a las familias Pero la buena noticia es que claramente La tendencia con el COVID es que va a la baja Y que ya sus efectos letales son pues, Mínimos Hay, no sé Cualquier número de enfermedades, cualquier número de enfermedades, piense usted en la que quiera, digamos madera, que hoy cobran más vidas en el, en el país y en el mundo. Esto decía López-Gatell.
8: La noticia sigue siendo positiva, ya llevamos cuatro semanas, un mes completo de reducción, llegamos al punto... ACME, al punto máximo de transmisión de esta quinta ola en la semana 27, en este momento estamos en la semana 32, la semana 27 fue al inicio de julio, del 3 al 9 de julio. Y lo que podemos ver en nuestra gráfica, en nuestra curva epidémica de agregación semanal es este descenso que se ve en el extremo derecho de la gráfica, donde cada vez hay menos casos en cada una de las semanas. En la siguiente lo que vemos es la hospitalización, también estuvimos muy lejos de llegar a una situación difícil de ocupación hospitalaria, llegamos solo hasta 16% de ocupación en camas generales y hasta 5% en el promedio nacional en camas con ventilador. Pero ya vemos el descenso, incluso en camas con ventilador, que son las de más larga ocupación, ya pasaron a 4%, mientras que las camas generales están en 12% de ocupación en el promedio nacional, con esa tendencia a la reducción. Y el desenlace más desafortunado de una epidemia, que es la pérdida de la vida, también muestra ya, afortunadamente, desde hace dos semanas, esta reducción constante en las semanas 29, 30 y lo que va de la 31, conforme se vayan acumulando los datos que procedan de las entidades federativas. Pero ya vemos también en las defunciones una tendencia progresiva a la reducción.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Vamos con
1: información importante. Hoy el gobernador reveló detalles de la obra de la 5 de febrero. La reingeniería que entra en su etapa más fuerte en unas cuantas semanas Van a tirar de un solo viaje, de un tiro pues Todos los puentes, los seis que están ahí Y es que dice el gobernador El tipo de problemas que se causa la movilidad tirando un puente Que tirando los seis de un golpe es prácticamente el mismo Basados, señala Mauricio Curia, en la experiencia de la obra que se está ejecutando allá en Santa Bárbara, el nuevo puente, el nuevo distribuidor, que por cierto uno de sus eh, tramos ya fue inaugurado, más que inaugurado, corrijo, ya entró en circulación hace algunas horas, eh, desde hace día y medio aproximadamente. ¿Qué nos dice Curi de este asunto? Andrea Martínez, cuéntanos.
6: Antes de que concluya este mes, arrancarán las obras fuertes de la reingeniería de Avenida 5 de febrero, las cuales iniciarán con la demolición simultánea de los seis puentes, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Precisó que se trabajará las 24 horas del día, los siete días de la semana, para concluir lo más rápido posible estas obras que tendrán una inversión en esta segunda etapa de más de 5 mil millones de pesos.
7: La idea, pregúntenle bien a Fernando, pero la idea que tenemos es hacerlo todo de un mismo tiempo para poder, porque si, si, si le pegas un solo puente, de por sí vas a hacer un relajo, entonces mejor le pegamos a los seis puentes para sacarlo adelante. Si se fijan, por ejemplo, en lo que es el puente de Santa Bárbara, nos ha ido muy bien, vamos muy rápido y esperemos ir así de rápido o más rápido con esos puentes. La idea es que el, el acuerdo, el contrato de, de esto es que tiene que venir trabajando 24 horas los 7 días de la semana y es que meterle todas las pilas y traer de bajada al, al constructor para que nos entreguen siempre.
6: Curi González recordó que la empresa ICA, que es de índole mundial y trabaja proyectos a nivel federal, fue la que ganó la licitación de esta segunda etapa de paseo 5 de febrero. Ante el inicio próximo de estas obras, el mandatario estatal pidió a los ciudadanos que tengan paciencia, tolerancia y empatía, ya que causarán grandes molestias viales. Hay que recordar que actualmente se realizan obras pluviales en Avenida 5 de Febrero y que la reingeniería total incluye la demolición de puentes, construcción de puentes inferiores y superiores, un carril confinado para el transporte público y siete estaciones, dos nuevos entronques, ciclovías y pasos peatonales. Los puentes que se demolerán son los ubicados en los cruces con Zaragoza, Clacote, Avenida Universidad y Epigmenio González, además de la construcción de dos nuevos entronques. Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: pues ahí los detalles hay que estar preparados para cambiar nuestros hábitos de movilidad de por sí ahorita ya empieza a haber problemas pero no son nada respecto a lo que veremos una vez que tiren esos seis puentes de esta obra tan necesaria como es la reconstrucción de 5 de febrero por cierto y también sobre lo que hoy dijo el gobernador leo en mx, que don Mauricio Curi ha revelado que el ganador de la licitación de esta etapa, la más fuerte de la obra, una obra que aplica en conjunto más de 5 mil millones de pesos. Mira la fase 1 que está en, eje, está en ejecución en este momento. El ganador de la licitación nacional ha sido la constructora del grupo ICA, esta que fundó hace muchos años don Bernardo Quintana, un hombre que trajo muchas industrias a Querétaro de las que eran de su propiedad en aquellos años acá por esta zona de Bernardo Quintana que hoy lleva su nombre bueno pues el grupo ICA es el que va a ejecutar esa obra, es el ganador de la licitación de acuerdo a lo que hoy trascendió en esta charla con el gobernador del estado a las 2 .26 minutos este día Mauricio Curi hizo todas estas revelaciones en las entrevistas que otorgó el jefe del Ejecutivo a los compañeros de la prensa tras encabezar un evento interesante reconocimiento a empresas que buscan mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres empresas antiacoso, antidiscriminación Andrea Martínez nos, nos tiene también los detalles.
6: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, encabezó la entrega de 39 distintivos sin brecha al mismo número de empresas de diversos giros asentadas en la entidad que implementan acciones encaminadas a generar buenas prácticas que promueven la igualdad laboral y el empoderamiento de las mujeres. En ese sentido, recordó que mediante este distintivo se busca trabajar en tres rubros específicos: cultura organizacional, desde donde se promueve la iniciativa Mujeres Trabajando y Ganando Igual, en la infraestructura laboral, que permite a las mujeres que gocen de condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones, así como en el diseño e implementación de protocolos para atender temas de acoso, violencia o discriminación.
7: Por eso felicito a la secretaria del Trabajo por hacer este tipo de distintivos. Para poder poner protocolos en las empresas para una sola cosa, hacer conciencia lo que puede suceder y lo que es el acoso. Que debe ser algo totalmente horrible para una mujer en una empresa de trabajo donde tiene que ir todos los días. Donde también se está apoyando la infraestructura para que las mujeres no tengan rotación y puedan ir y tener en su propio lugar de trabajo, lugar de lactancia, lugar de cuidado para los niños donde también se hace una cultura organizacional para poder ayudar a que puedan ganar lo mismo y que puedan tener las mismas oportunidades el hombre y la mujer.
6: El mandatario estatal destacó que se va por el camino correcto y que no se bajará la guardia para que se pueda vivir en un lugar más equitativo donde se tengan las mismas oportunidades. Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo Estatal, Liliana San Martín Castillo, hizo un llamado a que más centros de trabajo se sumen a esta convocatoria que se lanzará de manera anual, con el fin de incentivar a las empresas para que adopten proyectos de valor que permitan mejorar las condiciones laborales de las mujeres y hombres orientados a la igualdad sustantiva. Entre algunas de las empresas que recibieron el distintivo se encuentran Airnova, Santander, Banca de México, Harman, Nestlé, Gerber, Semic, Elica, el Colegio de Ingenieros y la Notaría 31 por mencionar algunos para Grupo Radar. Andrea Martínez.
1: Felicidades y nuestro reconocimiento a estas 39 empresas que recibieron el distintivo que se llama Sin Brecha. Regreso con más información. Hoy el gobernador anuncia la creación de un fideicomiso. Le pone candados al manejo de la lana y la claridad financiera en Crobus a los concesionarios, los dueños de la empresa que disfruta, son varias, que disfrutan de la concesión pública de transporte de pasajeros urbanos y que siguen sin cumplir con los compromisos a los que se comprometieron y ya va a cumplirse el periodo, tres meses, faltan dos semanitas y un poquito más, apenas, así que de esto vamos a hablar enseguida, la creación de ese fideicomiso que anunció hoy el gobernador Curi. Querétaro se reporta hoy crece 15% en empleos en el periodo comprendido en el 2024, y respecto del 2021, la cifra la reveló el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del PRE. Yo,
9: yo quiero resaltar que hasta junio, bueno ya contando julio, tenemos más de 15% comparado con el año pasado, entonces son ajustes que la economía hace mes con mes, eh, semestre con semestre, y yo puedo decir que hoy Querétaro tiene 15% más empleos que tenía el año pasado.
1: Y a propósito de esta secretaría, le mete mano al turismo, anuncian un importante evento, lo voy a compartir enseguida, que tiene que ver con este sector fundamental para el desarrollo económico de Querétaro y en general de todas las sociedades, es el turismo la actividad que de manera más transversal a más gente pues, le derrama los beneficios económicos de su actividad un encuentro de negocios que será los días 29 y 30, 30, y 30 del próximo noviembre enseguida en le cuento de esto y otras noticias recuerde mañana última entrega, cuarta y última entrega de la entrevista donde el exgobernador Garrido rompió el silencio cuarta entrega, hablamos de política con él y de la compleja relación que tuvo con su antecesor Ignacio Loyola Vera el crick que hizo crack por ejemplo es tema de esa plática mañana no se la pierda aquí claro dónde más en la segunda de Radar News
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News
1: 107.5 Buena canícula la que se retrasó este año como ayer comentábamos esta temporada la canícula es de muy altas temperaturas la más calurosa del año pero donde de repente se pueden atravesar lluvias como ocurrió ayer una lloviznita en varios puntos de la ciudad por la tarde noche esta que nomás enfada a los que lavaron su carro, ¿no? Bueno, pues eh, más probabilidad de lluvias escasas, pero más probabilidad de lluvias para los siguientes días, especialmente el viernes aumenta.
10: El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, informó que para el resto de la semana habrá una probabilidad baja de lluvias aunque a partir del próximo viernes la probabilidad incrementará en un 70%. Para el resto de la semana,
4: les comparto que tendremos para el día de mañana, miércoles, jueves, el 10% de probabilidad, prácticamente baja más la probabilidad que el día de hoy, sin embargo, para el día viernes, sábado y domingo, aumenta hasta en un 70% la probabilidad de ocurrencia, sin embargo, con valores de acumulados, todavía sobre los que hemos visto, no mayores a los 7, 10 milímetros, eso significa que hasta el día de hoy el pronóstico que se observa es que no
2: generará ninguna complicación mayor por precipitaciones o lluvias fuertes o intensas.
10: Ramírez Santana descartó también que haya riesgo de colapso de anuncios espectaculares, principalmente por las rachas de viento que se registran con las lluvias, aunque hasta el momento han recibido cinco reportes ciudadanos. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. Economía y Finanzas, Radar News. Arremete la CEMIC, la Cámara de la Construcción, por los recortes federales a los estados. Habla el presidente de la Delegación Querétaro.
10: El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro, Oscar Gail Palacios, señaló que la estrategia del gobierno federal es dejar toda la responsabilidad a los gobiernos estatales para
4: gestión de recursos. Esto podría paralizar la economía del país, por lo que el líder de los constructores llamó a la sociedad a sumarse al llamado al gobierno federal para mantener las participaciones federales y generar un plan de reactivación económica.
9: Estamos un, haciendo un llamado a la sociedad para que realmente alce la mano, ¿no? ¿Creen que esos recortes afectan directamente a la, al bolsillo de los funcionarios públicos? De ninguna manera. Todos estos recortes afectan a todos los programas sociales que se tienen trabajando aquí en el gobierno, el Estado, en el cual posiblemente sean educación, seguridad, eh, salud, incluso movilidad. Lo más seguro es que sí vayan a ser recortados, ya estamos hablando de ya 1.200 millones y posiblemente hasta pudiera ser más. Pero yo creo que si los queretanos no alzamos la voz y empezamos a nosotros... Dar esta participación y exigiéndole al gobierno federal que nos dé más participaciones federales al Estado, nos van a seguir haciendo lo mismo y no creo que el próximo año sea lo contrario. Entonces Yo creo que si nuestra sociedad se convierte en una situación pasiva de no hacer esta expresión y dejarle todo este paquete de gestión de recursos al gobernador... Ese me hace a mí el abandonarlo y decirles que prácticamente es su problema. Y no es cierto, es un problema que tenemos que tomar nosotros muy seriamente. Tan solo el sector de la construcción de los últimos tres años ha sufrido un recorte en el presupuesto para
4: obra
1: por parte del gobierno federal de un 30%. Para Grupo Radar, Iván González. Nadie ni nada para la inflación. Los efectos globales, la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Putin a territorio ucraniano, los factores en el alza de los hidrocarburos y temas colaterales, eh, eh, la falta de claridad en la transportación mundial de granos, Ucrania es un gran productor de granos y en otros países eleva la inflación a niveles nunca vistos en muchos años, nunca vistos en más de dos eh, o tres décadas en algunos países ya tienen cifras de dos dígitos en la mayoría de los países desarrollados de Europa y en Estados Unidos para allá van. Aquí en nuestro país hoy se revela, hoy se revela la mezcla de inflación y se acelera por segundo mes y supera ya el 8% anual, se ubica en 8.15%. Con un matiz nosotros hacemos una mezcla en la inflación que eh, lleva en el análisis productos que no necesariamente son del más estricto primer nivel de necesidad. Cuando analizamos la canasta básica, la inflación también aquí está por encima del 10%. Ojo con eso. Diego Hernández hizo un análisis al respecto. Este julio de 2022
10: terminó con una inflación del 8.15%, esto por incrementar un 0.74 puntos en comparación a la cifra del mes anterior, registró el Inegi en su índice nacional de precios al consumidor. Por ejemplo, la vivienda tuvo un incremento del 0.11%, las mercancías no alimenticias 0.70%, los alimentos, bebidas y tabaco 0.58%, las frutas y verduras reducirán su costo 1.42 puntos y los alimentos agropecuarios también 0.03. Este aumento de julio de 0.74 en la inflación mensual es de los más altos recordados, de acuerdo a los reportes que datan desde 2013, es la cifra más grande hasta el momento. Sobre los productos específicos que se encarecieron está el tomate verde que subió 20.41 por ciento la cebolla con 13.79 la naranja 15.51 y la carne de cerdo 3.40 sin embargo también están los productos que bajaron su precio en ese mes como lo son el aguacate con 8.90 puntos la uva 16.81 el pollo 2.07 las lavadoras 2.05 y las estufas 2.44 para grupo radar diego hernández
1: y el gobernador le mete candado al manejo financiero de Crobus para saber bien a bien cuáles son los ingresos de la empresa y tomar decisiones. Así leo el anuncio que hacen de la creación de un fideicomiso para manejar los pasajes.
6: Se creó un fideicomiso el cual permitirá que el gobierno tenga un control y maneje los recursos que ingresan de los usuarios de Grobus por el pago de pasajes, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. En ese sentido aseguró que con esta acción se busca transparentar el ingreso de los recursos y además se podrá conocer el número exacto de usuarios que suben a las unidades
7: es una nueva creación eh, es que, a ver, el es para recaudarlo pero es para regresárselo a los, a los concesionarios eh, la idea es que ya se lo maneja a nosotros para que sea sepamos cuánto están vendiendo y sobre eso porque ellos nos pueden decir un estados de resultados pues que francamente no sabemos si son o no son pues nos da transparencia, nos da certidumbre y nos da para poder seguir trabajando también decirles
6: Asimismo es un llamado a los usuarios del transporte público para que paguen con la tarjeta de Crobus ya que ello abonaría para mejorar el servicio, aunado el mandatario estatal afirmó que Grobus ha cumplido y va un poquito mejor en cuanto a las metas que les han solicitado en el número de unidades que circulan en la zona metropolitana. No obstante, admitió que aún no es lo que se espera para mejorar el servicio del transporte público, por lo que no se descarta la posibilidad de retirar las concesiones. En tanto, adelantó que el próximo lunes se reunirá con los directivos de ADO para continuar con los acuerdos y la revisión a las mejoras de este servicio. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: En contraste, por un lado, reportan incremento del 20% en las ventas del sector restaurantero. Es el presidente de la Cámara del Ramo, la Canirac, Garavet Nariñán Valenzuela.
7: Sí, hay, sí, hay muchas visitas. Hay, hay, hay lugares que se prestan, del restaurante, que se prestan para ir a, 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 de vacaciones. El Centro Histórico, Amialco, Tex, Bernal. Son lugares, la Sierra Gorda, que les comentaba la, la secretaria... Son lugares que son, son muy visitados por los turistas y nos ayuda a, a ese sector de restaurantes. Se, se debe de estar aumentando un 15, 20% más o menos.
1: Por otra parte, los hoteleros dicen que disminuye el monto de lo que gastan los turistas aquí los días que están y además permanecen menos días en la entidad, algo que debe llamar la atención y preocupar. Es su presidente Luis Ed Luna.
4: Pues yo estimo que, por lo menos sobre un 10 o un 15%, si la inflación ahorita está alrededor del 8 o arriba del 8%, pues sobre el, sobre el turista en la facilidad de compra, pues desde luego disminuye de manera más importante. A pesar de esta inflación, hemos venido aguantando lo más que hemos podido para solidarizarnos un poquito con todos los clientes, con todos los huéspedes, y que tengan la posibilidad de viajar y de no gastar más de lo que ellos tenían considerado. ¿no? Están tratando de ser mucho más asertivos en sus gastos pero también están siendo muy prudentes a la hora de viajar. Si venían tres noches, pues ahora vienen dos, ¿no? Si venían cinco, pues ahora vienen tres. Entonces han disminuido esa, esa parte y van equilibrando su gasto, porque también pues, tenemos que
1: batallar como cualquiera de nosotros contra esos factores inflacionarios. Interviene, le mete la mano en el tema del turismo la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado. Buscan, dicen ahí... Vincular a la oferta y la demanda y abonar al desarrollo de los pequeños proveedores locales que quieran ingresar al sector turismo. Se buscan compradores como hoteles, restaurantes y comerciantes y reciban propuestas de negocios y proveeduría de la oferta del mercado interno. Integrar cadenas de valor en suma. Es el secretario del PRETE hablando del Primer Encuentro de Negocios del Sector Turismo en Querétaro para los días 29 y 30 de noviembre. Por esto
9: lanzamos este Encuentro de Negocios con el Sector Turismo, en el cual buscamos que los compradores, que pueden ser los hoteles, los restaurantes, la Cámara de Comercio, los comerciantes, eh, pro, reciban propuestas de negocio, propuestas de proveeduría de esta gran, gran... Eh, elenco, esta gran eh, oferta que tenemos en Querétaro, este mercado interno tan grande que nos permite que, que les permita a los pequeños venderle a los grandes
1: Volvemos con más, tengo 11 maravillosos minutos para seguirle informando, también Cultura y Espectáculos con Oli Lara y en la información Vial, preocupación por la cantidad de personas atropelladas de noviembre a mayo, contabilizan 17. Aquí la voz de alerta.
5: La intención del colectivo es visibilizar las muertes de peatones. ¿no? En eh, la ciudad de Querétaro y su zona con uh -huh. comenzamos el año pasado, en, en noviembre de uh -huh. 2021, y de noviembre de 2021 a día de hoy, eh, vamos, llevamos ya 17 zapatos blancos, llevamos el registro de 17 personas asesinadas en hechos de tránsito, atropellados eh, Sí, lo hacemos en la de, de un hombre que fue atropellado y vamos a estar a la altura de, de galerías.
1: Ella es la vocera de una organización ciudadana que se llama... Zapato blanco, ellos colocan un calzado con estas características en el lugar donde ocurran o en las proximidades de donde muere un peatón atropellado. Paloma Concha nos habló de, de esto, importante sí, visibilizar esa problemática. 9 y serán las 3 y enseguida también Radar Sports. ¡Listo! El mundo de la cultura y los espectáculos, la gran agenda con Oli Lara y también Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Gracias por su confianza. Oli Lara, adelante. Salud y suerte. Adiós, adiós.
0: Teatro, cine conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.